0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 82 de Armadillo. Y sí, <ríe> seguimos con nuestra serie de entrevistas en medio de toda esta pandemia y nomás buscando sabiduría de todas las fuentes posibles para poder traer por medio de esta plataforma. Y uh, esta entrevista, no sé, fue... no sé, me, me encantó. Cada una me ha gustado mucho. Esta pegó duro en el corazón. Fue, fue tan oportuno y uh, es con mi amigo uh, <ríe> uh, no, no, no sé, me siento raro llamándolo amigo es alguien que admiro tanto que, que es raro llamarlo amigo pero uh, el pastor Marcos Suárez es, es un pastor aquí en, en la ciudad de Guadalajara y uh, tienen una iglesia increíble pastoreado por un equipo uh, y es una de mis iglesias favoritas en el mundo Uh, se llama Palabra de Vida. Es donde también está el pastor Roberto Rembao. Uh, tienen que checar su podcast. Se llama Construyendo Liderazgo. Muy, muy bueno. Uh, pero en esta ocasión estoy entrevistando a Marcos Suárez. No nomás es pastor, es un increíble empresario. Uh, entiende mucho el dinero. Uh, y sí, nomás poder hablar con él en medio de todo esto. Uh, hacerle preguntas a lo mejor... Para algunos van a ser preguntas, al, o sea, algunas de sus respuestas son un poco complicadas. Uh, para mí lo fueron, o sea, un poco fuera de mi nivel de alcance. Pero también hice algunas preguntas para la gente promedio como yo, donde a lo mejor otras personas que están en, en un nivel más alto van a ver esto como, Ay, pues obvio. Y, uh, entonces traté de, de atinarle a todo tipo de demográfica. Pero por favor vayan y sigan al Pastor Marcos Suárez en Instagram. Él siempre está subiendo consejos financieros. También tiene uh, como que una serie de... Lee versículos y los manda. Y van a ver, tiene una voz súper súper chida ojalá y tuviera una voz tan buena como la de él y uh, sí yo, yo yo quiero yo opino que el pastor marco suárez nos grabe la biblia para poder escuchar la biblia como la voz de dios <risa> y uh, pero es un, es un increíble hombre síganlo en instagram uh, marco marco suárez o uh, está siempre subiendo tips y también su esposa tiene un buenísimo podcast que se llama lazos Uh, lazos de Zaira Velarde entonces ahí vayan y chequen eso también, uh, síganlos uh, escríbele uh, él me dijo que, que les dijera que él está disponible para contestar cualquier duda que tengas personalmente entonces escríbele ahí por Instagram, sé que vas al tanto y uh, disfruten la siguiente conversación con Marco Suárez, ánimo Pues pastor, hombre de negocios, empresario, el hombre inigualable, Marco Suárez.
1: <risa> muy, muy bienvenido a Armadillo. Muchas gracias, Jessy. Muchísimas gracias. Muy, muy contento de estar contigo y muy honrado. Y aquí estamos para no, lo que se pueda hacer. No,
0: súper emocionado de tenerte, aparte de que tienes voz de locutor. <risa>
1: tuve un trabajo de locutor en mi juventud. ¿A poco? Fíjate. Sí, me, sí. Me, me empleaba haciendo comerciales y cosas así por la voz. Yeah. Todo puede dar dinero hasta la voz.
0: <risa> pues, uh, sí, uh, quería... Muchas gracias por tomar el tiempo. Sé que eres un hombre Al muy, contrario. muy ocupado. Y, uh, Al contrario. Entonces, estoy, estoy feliz de poder hablar contigo y específicamente acerca del área de finanzas y Sí. Y todo esto. O sea, obviamente estamos pasando una pandemia global. Y, uh, sí. y mucha gente está preocupada por su salud. Pero creo que si no está empatado, si no está arriba el temor económico mínimo está empatado con el temor de, de, de salud. Mm -hmm. Y uh, mm -hmm. muchos negocios cerrando o en pausa mm -hmm. y todo eso. Entonces... Quería, quería, no sé, darte la plataforma para poder ministrar a todos aquellos que están pasando por un uh -huh. tiempo difícil o tienen, uh, sí, un poco de incertidumbre. Entonces, uh -huh. estoy tratando uh -huh. de ponerme en los zapatos de sí. diferentes sí. personas y, y hablar uh -huh. por ellos y, y cualquier cosa que tengas en el corazón, tú dale. Uh
1: -huh. Sí, <ríe> gracias. Pues sí, definitivamente estamos viviendo una situación que, bueno, nos sorprendió a todos. fue muy repentina. Creo que todavía seguimos choqueados. Soy de la opinión de que todavía no llega a lo máximo que va a llegar, desgraciadamente. Uh -huh. Creo que sí está afectando muchísimo a la salud, pero creo que va a haber más víctimas por el impacto económico que por los decesos uh -huh. que esto pueda provocar. Entonces, eh, obviamente, como dices, nos preocupa muchísimo la situación económica de las personas. He, he recibido muchísimas llamadas de amigos, eh, gente de la iglesia, que ya está pasando una situación difícil de los dos lados, tanto empresarios como empleados, porque hay que ver los dos lados. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, sí, hay, hay ya una alarma tremenda en cuanto a lo que está pasando. La suspensión de, de, de los negocios, el cierre de las fronteras, la paralización de, de todo, lo, de todo el, 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 el programa económico. Y bueno, el confinamiento ¿no? de, los, de los que estamos en casa. Y creo que va a ser más difícil de lo que eh, hemos visto hasta hoy. Entonces, creo que es muy atinada su, su perspectiva de ver qué vamos a hacer o qué va a pasar con lo económico, porque, porque viene fuerte, viene grave, yo creo. Mm -hmm. Entonces, qué sí. bueno que abordas el tema, la verdad.
0: ya sí, entonces, pues... Según yo, lo que viendo es que parece ser que 70% de mexicanos uh
1: -huh. viven
0: al día. O sea, básicamente uh -huh. la gran mayoría de ellos van a perder uh -huh. su, sus ingresos por mínimo el siguiente mes, de ¿eh? aquí al 30 de abril. Y eso significa que no van a poder, no van a poder trabajar en lo que estaban uh -huh. haciendo. ¿Y uh, ¿qué, qué sugieres que ha, en este momento a alguien en esa posición donde a lo mejor tenían, no sé, tenían algún negocio pequeño, sí. tenían, sí. Uh, sí, lo que o sea. Un empleo. Ya, yeah, uh -huh. algún empleo y vivían del al día. Uh -huh. uh, ¿qué, qué, ¿Qué sugerirías que hicieran?
1: Bueno, es, es el, la, la, en la pirámide es la parte más afectada porque como dices tú, yo, yo tengo el dato más o menos igual que el 58% de los mexicanos están en esa posición y honestamente pues es, es el grueso de la población. He tenido eh, ya la oportunidad de, de ver algunos casos así, como te dije, y yo creo que tienen tres opciones. Uno, obviamente pues buscar, ¿no? Eh, uh -huh. Si el trabajo se acabó o si lo liquidaron o despidieron, como se diga, pues hay que buscar porque siempre hay algo. El, el lunes. Una persona me llamó muy triste, en lágrimas, con cuatro hijos. Lo despidieron porque la situación, y era día último, y era su último día de trabajo. Tenía 18 años trabajando ahí. Y bueno, híjole, yo hablando por teléfono, no sabes ni qué decirle. Y bueno, en fin, ¿no? Pero le dije, busca, haz algo, muévete. Y entonces, dos días después, dos días después ayer, me llamó, contento, feliz, porque encontró algo. Y yo dije, ¡wow, qué padre, o sea... Creo que lo primero que hay que hacer si te quedas en esa situación es, es moverse, no estacionarse, no, no estancarse, buscar. Siempre hay algo, nomás hay que buscarlo. ¿no? La segunda opción que veo es que creo que es una oportunidad y ahí va algo padre. Creo que es una oportunidad para generar nuevas habilidades y que hagan cada vez menos dependientes del empleo a la gente. Creo que es oportunidad de buscar eh, otros ingresos pasivos, es la oportunidad de buscar otras maneras de ingreso mira Jessy, yo creo que con esta eh, crisis con esta situación, creo que las cosas van a cambiar radicalmente, va a cambiar eh, los hábitos van a cambiar las formas de vida van a cambiar los hábitos de consumo van a cambiar eh, muchas cosas en la iglesia van a cambiar muchas cosas y para este tipo de persona que me estás preguntando yo creo que tiene que cambiar su mentalidad yo creo que no tiene que estar esperando eh, otra vez caer en el mismo patrón de buscar necesariamente otro trabajo y seguirle. Creo que es una oportunidad para que busque otras cosas y para que desarrolle otras habilidades y para que busque otras oportunidades. Y, y es una gran oportunidad. El que no lo haga, pues va a volver a un trabajo otra vez, va a seguir la vida así. Pero creo que este cambio, este choque tan fuerte, tiene que provocar un cambio aún en ese nivel de gente y en ese nivel de mentalidad. Pues es, es la oportunidad para que ahora pueda empezar a hacer algo diferente y, y que salga adelante, ¿no?
0: ya yeah. ¿A qué te refieres con uh, ingresos pasivos?
1: Ok. Uh, puedes pensar en una manera de... Siempre estoy pensando en las ventas, ¿no? Siempre estoy pensando en las ventas. Puedes pensar en una manera de generar ventas de alguna cosa que aunque tengas una actividad de horario, por ejemplo, puedes estar pensando en vender o distribuir o, o comercializar alguna cosa que te dé un ingreso. Pasivo quiere decir que no estás metido ahí, sino que estás trabajando, por ejemplo, en un empleo, por ejemplo, okay. pero estás generando ventas porque estás colocando, porque estás hablando, porque estás llevando, en fin, ¿no? Este, creo que, bueno, mucha gente ya lo hace, pero creo que con este cambio va a haber mucha gente que va a ser forzada Hacer ese tipo de cosas, buscar, buscarle, insisto, no, uh, ¿cómo se dice? No quedarse eh, ahí pasivamente, sino buscar las oportunidades. Es el cambio que yo creo que va a generar en todos los aspectos, pero en este nivel también. Mm.
0: ya yeah, y uh, entonces ¿hay, hay algo que venga a tu mente en medio de esto, como, por ejemplo, yo creo que obviamente muchas, muchas, Muchos trabajos y negocios se mm. ven, o sea, devastados por esta pandemia. Pero al mismo tiempo tiene que sí. haber algunos negocios que están prosperando. Entonces, sí. ¿hay algo que, que has visto? Donde ¿Has puesto tu ojo y dicho, ah, invierte aquí? Porque si esto dura seis meses, uh, ¿aquí es donde va a haber dinero?
1: Mira, increíblemente, eh, eh, irónicamente... En esta crisis hay mucha gente prosperando. ¿Quién está prosperando? ¿A quién está yendo muy bien? A la gente que está entendiendo el cambio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahorita va a haber mucha prosperidad y mucho, mucho negocio que crezca, eh, que van a ser los negocios que estén digitalizados. Es decir, negocios que estén trabajando con, eh, con el comercio electrónico, negocios que estén trabajando con productos eh, de venta en línea. Esto viene fuertísimo. Ya venía una tendencia creciendo cada vez. Pero a partir de esto, la, el hábito de consumo de la gente va a cambiar impresionantemente y tenemos que estar listos. O sea, creo que los negocios tienen que pensar en cómo sistematizarse, digitalizarse y meterse al el negocio electrónico. Te voy a poner un ejemplo. Ayer escuché, eh, sí, ayer o antier, que las tiendas eh, Liverpool, eh, que son cientos de tiendas aquí en, en, en la República Mexicana, cerraron todas sus tiendas, no solamente por las indicaciones gubernamentales Se decidieron cerrar desde ayer o antier y van a impulsar su negocio electrónico, ya tienen la venta en línea ya tienen la venta por catálogo, ya tienen la venta por, por internet pero no van a perder ventas, van a crecer probablemente no van a vender lo mismo que si estuvieran abiertas, obvio, en un tiempo en un periodo, pero seguramente van a salir de aquí con muchísimo más eh, dinámica en la venta por internet, porque todos estamos en casa y ahora todo yeah. tienes que ordenarlo por internet. Todo el mundo uh -huh. está pidiendo todo por internet. Entonces, creo, a mí me pareció muy inteligente la estrategia de, este, de esta cadena de tiendas. Y creo que es lo que tenemos que hacer todos en diferentes niveles, en escala, ¿no? Tenemos que uh -huh. pensar cómo puedo colocar mi producto eh, eh, a través de internet. Va, vamos a ver muchísimo auge con el rollo de las, de las páginas web. Ya lo había, pero ahora va a ser impresionante porque creo que los negocios tienen que ir hacia allá. Creo que la, la, la manera de hacer negocios va a cambiar y si no nos damos cuenta, el nego, mira, el negocio que se quede va a ser el negocio que no se dé cuenta, va a ser el negocio que quiere seguir igual, pasó la pandemia y ok, voy a seguir a lo mismo, ese negocio se va a quedar, el negocio que prospere va a ser el negocio que se dé cuenta que la crisis lo hizo pensar cómo atravesar o cómo tengo que cambiar para atravesar este asunto. Creo que mm. los negocios que prosperen van a ser los negocios que entiendan el cambio que se está provocando, ¿no? Y lo mismo en las iglesias, pero ahorita platicamos de eso.
0: <ríe> ya, yeah, fascinante. Entonces, uh, definitivamente ves todo lo de en línea prosperando. Entonces, eso afecta muchísimo mucho más porque eso es uh, todo lo que es correo, todo lo que es... Uh, sí. Sí. Uber Uber y uh -huh. uh -huh. Rappi, a ver si, si ya uh -huh. empieza a crecer y llega Te a Tepic. <ríe> uh, Diferentes sí. empresas que hacen cosas por ti, uh -huh. ¿no? Y, y van claro. por, recogen tu comida o recogen claro. tu despensa. Sí. Uh, Mira, entonces... pero
1: a un negocios. Uh, perdón que te interrumpa, uh -huh. escuché ayer, leí ayer de un, una cadena de restaurantes en, en Nueva York que el dueño estaba dando una conferencia y estaba diciendo que, y es grande, con no sé cuántos empleados pero va a cambiar su, su, su concepto de negocio y ahora se va a dedicar únicamente, ya va a cerrar los negocios y va, se va a dedicar únicamente a entregar a domicilio. Sí. O sea, por este asunto le vino la idea de que, oye, aquí hay un negociazo, vamos a entregar a domicilio. Y entonces, pues, ya no va a tener la necesidad de tener tantas rentas, tantos locales, tanta gente, etcétera. Pero sí. cambió radicalmente. Ese cuate ya está ahorita planeando cómo hacer el nuevo negocio a raíz de la crisis. Y un día para él la anécdota va a ser Gracias al COVID o esa sí. cosa, esto, inicié este negocio. ¿no? Creo que esa es la mentalidad. ¿Cómo uh -huh. cambio para pasar por esto? ¿Cómo cambio para atravesar esto? No es solamente seguir igual ya que pasó, porque muchos no vamos a poder seguir igual porque sí nos va a pegar fuertemente, yo creo.
0: Ya, yeah. wow. Entonces, ok, Entonces, definitivamente va a haber prosperidad en medio de esto. Alguien está prosperando. Entonces,
1: los negocios de internet, por ejemplo, la gente está, la gente está contratando internet. Los que, no lo ten, los que no lo tenían pagado lo están pagando para... Porque ¿cómo le haces para vivir sin internet en tu casa? ¿no? Yeah. Antes satanizábamos a internet y satanizábamos las redes y ahorita yo no sé qué hubiéramos hecho sin redes y sin yeah. internet. Entonces, ese tipo de negocios, pues, también están prosperando fuertemente, ¿no? Ya. Yeah. Y,
0: uh, bueno, hablando acerca de, digamos, ok, de aquí al 30 de abril aquí en México nos tienen uh, limitados. Y, uh, y digamos, ok, digamos, por ejemplo, yo estoy en el, en el ministerio. Yo, obviamente estamos viendo qué podemos hacer para hacerlo mejor en línea y, y mejorar nuestra nuestro, nuestro o sea, hacerlo así, pero en esencia la iglesia no puede cambiar en, en cuestión de congregarse, ¿no? O sea, Ajá. sí, entiendo que sí tenemos que tener presencia en línea y a lo mejor puede haber hasta grupos en casa en línea Ajá. y todo, pero sí hemos yo he sentido ese vacío de que falta una sí, de las claro. cosas más importantes de la iglesia que es claro. la congregación de la gente entonces, en, en el caso de de, de aquellos que estamos en un negocio que no puede cambiar de acuerdo a, a la pandemia yo no voy a cambiar de trabajo en este momento sí, sí. Voy, a, voy a seguir lo más fiel sí, sí. a esto sí. posible si tengo que agarrar una chamba uh, uh -huh. a, de medio tiempo por un tiempo nomás para sobrevivir para regresar a esto de inmediato uh -huh. lo voy a hacer uh -huh. pero uh, entonces esto me tiene pensando en pues no puedo controlar todas las cosas y creo que eso es Ajá. más obvio que nunca pero uh -huh. sí puedo tener, tengo control sobre la provisión o el dinero que tengo uh -huh. en este momento. y uh -huh. uh, Entonces, mi, mi pregunta para ti sería ¿qué son las cosas más importantes que la persona promedio debería de presupuestar uh -huh. para sobrevivir, okay. para aguantar este tiempo?
1: Qué buena pregunta. Mira, Jesse, ahí, uh, en una crisis como esta, se evidencia mucho más o mucho más fuerte eh, la importancia de la administración del dinero, el administrar inteligentemente, el saber administrar. Te voy a decir lo que pienso. Uh, creo que las familias, las, eh, las finanzas personales, tienen que ser, ser manejadas muy inteligentemente. Creo que aquel que tenga sus finanzas manejadas inteligentemente no va a sentir la crisis, no va a hacer tan fuerte la crisis para él, sea empleado o sea empresario. ¿eh? Porque estamos uh -huh. hablando de que a lo mejor alguien se queda sin trabajo. Ah, que tú no tienes problema porque tienes un negocio. No, el problema del empresario es también el mismo, es la administración del dinero. Si no sabes administrar el dinero, si no lo administras sabiamente, vas a tener problemas ya sea en tu economía familiar o en tu economía de la empresa. Uh -huh. Creo que la, la, la administración inteligente es lo que puede sacar adelante a una persona. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, obviamente evitar todo gasto superfluo, evitar todo gasto que no sea primario, evitar todo gasto que no sea absolutamente necesario. Primero. Segundo, o bueno, más bien adelante. Lo primero es, siempre digo que lo primero es esto. Lo primero creo que es un presupuesto. Un uh -huh. presupuesto, apuntar absolutamente cada gasto que hago en el mes en una hoja, es lo más sencillo del mundo, pero no lo hacemos. Quizá esta crisis nos haga ser un poquito más disciplinados en ello, uh -huh. porque un presupuesto es un arma poderosísima para llevar nuestras finanzas inteligentemente. Si no tienes un presupuesto, no sabes el dinero, cuánto entra, cuánto sale, para dónde se fue, por eso siempre decimos, no sé en qué se fue. es pues, como que no sabes si tú te lo gastaste? Pues no, pero no, pero no supe en qué. Pues, ¿Cómo? Claro que sabes. No sabes porque no apuntaste. Creo que una administración inteligente es tan sencilla como apuntar todos tus gastos en una hoja. Después, que sigue? Sumas todos tus gastos del mes. Fíjate bien. Sumas todos tus gastos del mes. Si el total de la suma excede a tu ingreso, Quiere decir que estás gastando más de lo que, de lo que ganas. Uh -huh. Si es así, y en el 90% de los casos es así, si es así, lo que tienes que hacer es empezar a eliminar, eliminar, eliminar gastos. Esto no, ¿Qué vas a eliminar? Pues no sé, ahí depende de la economía de cada familia, ¿verdad? pero lo que no yeah. sea tan absolutamente necesario, a lo mejor eliminas por un tiempo las salidas a comer fuera, a lo mejor eliminas el cine, a lo mejor eliminas... No sé, cada quien tendrá que decidir, pero te das cuenta en una suma y en una resta que estás gastando de más. Si no lo haces, vas a vivir en déficit toda la vida. O sea, cada mes te pasaste, al otro mes también te pasaste, al otro mes también te pasaste. El siguiente mes, para cubrir todos esos meses que te pasaste, pues usas la tarjeta. Y el siguiente mes, para cubrir este mes que te pasaste, pues le pides a tu mamá o a tu compadre o a tu suegra, ¿no? Sí. Y siempre estás en un déficit, en un hoyo que estás cavando para más abajo. Creo que lo, lo, yo le he enseñado esto a muchas personas y tengo la fortuna de tener testimonios de que personas que hacen un, tes, un, tes, un presupuesto y se, y se apegan a él disciplinadamente, eh, maduramente, tienen al rato hasta sobrantes para ahorrar. Me consta en muchísimos casos, porque creo que es la solución. Lo que pasa es que no nos gustan las soluciones fáciles, ¿no? tan mm. simplistas, pero para mí el... el, el la solución es una administración inteligente yeah. de, de, de nuestros recursos. ¿no?
0: Ya. Yeah. Y uh, en, entonces, digamos, ahorita en la crisis, ¿qué, qué serían los, los puntos principales? Os dirías, estas tres cosas tienes que presupuestar, todo lo demás Ajá. puede estar en pausa. O no sé, puede ser tres, cinco, no sé, uno. <risa>
1: <risa> pues no sé. <risa> Yo creo que insisto dependiendo de la economía de cada gente, de cada familia de cada uh -huh. de cada persona, ¿no? Pero creo que ahorita no es momento para comprar ropa, para comprar zapatos, para gastar en, en cenas o comidas fuera de casa uh -huh. eh, costosas, este, no sé, cosas que cosas que si no las compras no te pasa nada y puedes yeah. seguir viviendo. Pero sí. no puedes dejar de pagar la colegiatura, no puedes dejar de pagar la luz, el, el celular, el cable, la comida. Obvio, es obvio, es muy obvio. O sea, cosas que, uh -huh. que si no las compro hoy, no la puedo sí. no la he podido comprar porque tengo 30 días dentro de la casa. Pues no la voy a comprar y tampoco la voy a comprar por internet. Pero, híjole, ojalá que fuéramos conscientes de que esta es la fórmula del éxito para las finanzas personales. Sí. Esta es vivir, vivir con menos de lo que ganas, es la fórmula para un éxito financiero, ya sea personal o de empresa. Vivir con menos de lo que ganas, ahorrar, tener tu presupuesto y mantenerte sin deudas, mantenerte sin deudas. Nos endeudamos porque gastamos más de lo que ganamos.
0: Uh -huh. Ya, yeah. súper bien. Y esta ha sido una de mis preguntas en este tiempo. Esa es más Ajá. personal. ¿Qué tan Ajá. sabio sería vender algo que tenemos por un Ajá. poco de efectivo en ese tiempo. O sea, es, eh, o oh, bueno, creo que sería mejor así. <ríe> ¿Sería más sabio recortar egresos o vender cosas para mantener ciertos, ciertas cosas en la vida?
1: Obviamente, obviamente la respuesta tú la diste en la pregunta. Es mejor recortar el gasto, pero si la deuda que tienes o, sea, o si tienes una deuda y esa deuda se está incrementando por algún interés o alguna cosa de este tipo y tienes algo para vender, yo lo vendería para desendeudarme, para quitarme la deuda. Pero si no hay deuda y, y, y lo único que tienes que hacer es recortar gastos para, para soportar la crisis, la situación, etc., yo no vendería. Es muy okay. difícil hacerte de cosas. Hay que, siempre tienes que dejarlo como última opción, venderlo. Porque okay. para volverte a hacer de algo es muy difícil. Sin embargo, si es para... Para solventar una deuda que tengas, yo prefiero mm. no tener deuda que tener algún, algo que, que cueste, ¿no? Algo ah, que okay. me dé valor.
0: Súper. Mm -hmm. Muy buena respuesta. Sí. <ríe> Muy buena. Uh, y, uh, y sí, ¿crees que es posible para, para algunas empresas, ya hablando de hacer que hay negocios pequeños, restaurantes y incluso así, uh, mm -hmm es posible, sería la pregunta, es posible y si sí, ¿cómo, cómo se pausa de la manera correcta uh, con empleados y toda esa onda? ¿Cómo, ¿Cómo le pones pausa? ¿Te mantienes pagándole a empleados? ¿Les das algún uh -huh. tipo de, de no sé, como uh -huh. uh, le das un 20% para mantener su trabajo ahí? ¿Cómo, uh -huh. Uh -huh. ¿cómo debería
1: pausar? Uh, mira, Estamos viviendo una recesión o lo que también le llaman una desaceleración y va a ser fuerte, por cierto, muy fuerte. Entonces, los negocios no es que los vayamos a pausar o que tengamos la opción de pausarlos. Los negocios se van a desacelerar, es decir, van a, va a bajar el ritmo de, 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 de velocidad mm. del negocio solito. O sea, no, no es una opción que uno pueda tomar. Ya empezaron los negocios a, a estar mucho más lentos y con recesión. Eh, si la pregunta está enfocada a cómo le voy a hacer con, eh, con menos ventas y los mismos gastos, esa es una excelente pregunta porque, desgraciadamente, hay que ponernos también en los zapatos de los empresarios. Desgraciadamente, si el negocio no tiene ventas, no tiene consumo, no tiene ingresos, no tiene utilidades, pero sí tiene los gastos, el empresario se va a ver la necesidad en la necesidad, la mayoría de ellos, de tener que empezar a despedir gente o en el... En... Yo he, he dado todos estos días el consejo a, a mis amigos empresarios en los que me han hablado, que por favor, que sea la última opción despedir a alguien. Eso es, uh -huh. creo que lo, va a ser la parte más triste de esta historia. Tanta gente que va a quedar este, desempleada y con problemas. Y yo les he dicho que sea la última opción. ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, negociar, con algunos se puede negociar, ¿sabes qué? Este, mitad del sueldo, o te lo debo, o vamos esperando dos tres meses y luego vamos como hacemos, a negociar con la persona. Uh, y en última instancia, si fuera súper necesario, entonces sí despedir a alguien o, 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 o a las personas que se necesiten. Pero, pero la, la desaceleración va a ser, va a ser que, vas, mira, va a ser que sea tan fuerte, ese es, es un pronóstico que yo tengo, Va a, ser, va a ser que sea tan fuerte que creo que el gobierno va a tener que entrar a solventar el 50% de los sueldos de las empresas. Aunque parece mm. una locura, sé lo que estoy diciendo. Mira, en la, en la Ley Federal del Trabajo, no me acuerdo si capítulo, en el artículo 429 o 427, no me acuerdo, habla de la contingencia sanitaria. Nunca habíamos tenido, nunca, una contingencia sanitaria, que por cierto le están llamando. Eh, emergencia sanitaria o algo así. Pero la ley dice que es cuando hay una contingencia sanitaria, cuando hubiera una contingencia sanitaria, el gobierno tiene que pagar el 50% de los sueldos que excedan al salario mínimo. Y el patrón únicamente está obligado a pagar el salario mínimo, únicamente salario mínimo y el gobierno tiene que pagar la diferencia. No hemos llegado a ese punto. Yo creo que en mayo vamos a llegar a ese punto. Creo que ahorita los empresarios están siendo... Eh, invitados forzados a dar el mes de contingencia y pagar el sueldo pero creo que en mayo el gobierno va a tener que entrar al quite porque no va a haber empresa que soporte no estar recibiendo y sí estar gastando eso es es yeah. fatal
0: yeah. ¿No? y digamos que llega el el momento que el empresario es forzado a, a tener que despedir ¿cuál es la manera yeah. más ética más, o sea, ¿cuál es la mejor manera de, de, de hacer eso? Digamos que tienes el mejor corazón por tus empleados y
1: uh,
0: ¿cuál, ¿cuál dirías tú? Es la, la manera más o sea, moral de hacer
1: esto. Ajá. Mira, en los negocios, en los negocios, desgraciadamente, la moral es una moneda que no se usa mucho, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Hay leyes y si tú tienes que despedir a alguien, la ley te dice eh, cuáles son los montos y cuáles son los, la, las cantidades que tienes que darle. Entonces, la manera en que hay que hacerlo, por mejor corazón que tengas, es la manera legal de hacerlo. Uh -huh. o sea, todos los empresarios quisiéramos decirle al empleado, oye, vete, no tengo dinero, o te doy solamente el 20% de lo que te toca, o el 50%, pero entonces hay que voltear del otro lado. El empleado no puede irse a su casa sin, sin un soporte para que viva mientras se encuentra otra cosa, uh -huh. entonces creo yo creo que más bien, yo invitaría, he invitado a todos los empresarios eh, en esta época a que lo hagan tal cual la ley lo dice y que no te quedes con una, pues con un sentimiento de que le diste menos o en fin no negociaste a tu favor, etc uh -huh. creo que lo que hay que hacer es lo legal, decirle es fuerte. Digo, los uh -huh. empresarios, si me escuchan, yeah. van a decir... ¡Ay! Pero creo que es lo que hay que hacer. Honesta. Yo, yo, lo yo lo negociaría. Yo, en mi caso, no lo despediría porque la crisis va a pasar. Esto no es el fin del mundo. En otras uh -huh. pandemias han muerto 200 millones de personas. O sea, yo yeah. lo aguantaría. Yo uh -huh. lo aguantaría. Negociaría un mes o dos con el uh -huh. 50% y lo aguantaría. La persona necesita tu chamba. Yo necesito a la persona no tengo dinero ahorita, lo negociaría por un mes, dos, y me esperaría que pase la cosa y que y vayamos adelante y que esto resurja, ¿no? ya
0: yeah. ya yeah, súper. Pues, uh, que me lleva a, a lo mejor lo, lo que más me, me da miedo en este tiempo, por lo menos para mis seres queridos, gente que, uh -huh. que son cercanos uh -huh. a mí, y es el tema de crédito, préstamos, oh. deudas, porque yo he recibido fácil en la última semana, a lo mejor ocho llamadas de bancos ofreciendo <risas> créditos, préstamos. Uh -huh. y, uh, y sí, o sea, si uno está viendo el futuro y te dicen un mes, dos meses, tres meses que no va a entrar dinero, uh -huh. Uh, uh -huh. es tan fácil en este momento decir, no, pues tomo un préstamo sí. de X dinero y ya que sí. se solucione todo. Lo, sí. uh, y, y me preocupa, me preocupa. Um, porque yo he sentido la tentación uh, sí. obviamente es estoy tentación. compartiendo esto porque sí. uh, lo he vencido y no, no, no uh -huh. he caído uh -huh. y no uh -huh. quiero caer uh -huh. en eso pero ¿qué le dirías a alguien que sí está desesperado y hay algunos uh, no quiero decir que todo es con mal corazón y nada pero que, que algún familiar diga ah, aquí yo te presto el dinero pero luego me debes tanto uh -huh. Uh -huh. Um, porque creo sí. que va a haber gente que se va a aprovechar de este momento ¿no?
1: Sí, definitivamente. Bueno, mira, la, el primer, eh, la primera cosa, el primer principio sería, eh, en cuanto sea posible, no hay que tener deudas. Sin embargo, la, la segunda cosa que yo diría es, si tienes la necesidad de salir de un compromiso, de pagar de esto o el otro, sí, sí, puedes adquirir una deuda. No es, no es pecado tampoco, ¿no? Uh, no más hay que pagarlo. Pero lo primero es tratar de no tenerlo. Lo segundo, si es súper necesario, eh, está bien obtenerlo. Pero, pero, tienes que hacer. Por eso he hablado de la administración inteligente. Si tú tienes la capacidad de pagar el crédito, pues es una herramienta que la, la economía ofrece: una tarjeta sí. de crédito, ya. Tomo un crédito y luego lo pago, pero si tienes para pagarlo. El problema de nosotros es que tomamos una tarjeta, tomamos el dinero y no sabemos cómo lo vamos a pagar. Mm. Ese es, ahí es cuando una persona cae en problema. O sea, si tomas un préstamo y tienes en tu presupuesto asignada esa cantidad mensual para pagarlo, está perfecto. El problema es cuando no sabes ni cómo le va a hacer para pagarlo, solamente recurres a tomar el préstamo para salir del problema y luego tienes otro problema, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, es tapar un hoyo para destapar otro. Yo siempre he dicho eh, que las tarjetas de crédito son como las motocicletas. Si las sabes usar, está bien. Pero si no las sabes usar, es fatal. Yeah. O sea, te puedes dar un trancazo tremendo porque las tarjetas de crédito pueden hundirte tremendamente. Pero insisto, todo está en que presupuestes y que sepas que el préstamo que estás adquiriendo tienes dinero para pagarlo. ¿no?
0: Ya. Yeah. Yeah. Y uh, entonces, igual no sé, creo que eso es relativo a cada persona, pero ¿tienes algún consejo para, para alguien que tenga una deuda en este momento? Y, o sea, es como oh, ya tenía un problema y ahora viene una Ajá. pandemia por encima de Ajá. ese problema. Uh, ¿Tienes alguna algún consejo para ellos?
1: Sí, que renegocien su deuda, absolutamente todos. O sea, vamos a tener que hacerlo. Yo creo que eh, no nos va a quedar otra, ni, ni a la gente, ni tampoco a las instituciones financieras. Eh, de hecho, están ofreciendo ellos una, una especie como de tregua para que no pagues un mes, cuatro meses, seis meses, no sé. Pero no se va a poder, o sea, no se va... Nadie va a poder seguir pagando lo que estaba pagando si la situación está como está. Entonces, re, renegociar la deuda, enfrentarla, Uh -huh. Ser responsables, ser maduros, ser eh, cristianamente responsables y pagarla. No se vale decir, no te puedo pagar por, por, por la crisis. Se vale decir, no puedo en este momento, espérame, vamos negociando, te doy menos del abono que te estaba dando, etcétera, etcétera. Renegociar, pero pagar. Porque yeah. la Biblia dice que no debemos de ver nada. Y cuando uh -huh. dice eso, yo creo que quiere decir que no debemos dejar de pagar lo que debemos. Uh -huh. Y yo les diría eso, que renegocien su deuda.
0: Ya, yeah, súper. Y uh, pues aparte de ser un, un increíble hombre de negocios, eres pastor sí. en una iglesia, una Gracias, iglesia muy buena, sí. palabra de vida aquí, sí. aquí en Guadalajara. Uh -huh. Y uh, uh -huh. qué, no, no sé, yo no tengo ni una pregunta, No más quiero que hables acerca de iglesias y finanzas en este momento. Uh -huh. uh, ¿cómo, ¿Cómo ves la iglesia?
1: La iglesia en relación a finanzas es interesantísimo porque creo que a la mayoría de las iglesias, no no a todas, pero creo que nos agarró de sorpresa este asunto porque eh, financieramente en finanzas en las iglesias dependíamos mucho de que los congregantes llevaran su diezmo o su ofrenda los los días de reunión. Y ahora que no hay reuniones, pues estamos así como que, oye, hey, ¿qué onda con la lana? ¿Dónde está? Estamos casi, casi hablándoles a los miembros para que... Pero, Ahí hay un cambio. ¿Cómo le vamos, qué, qué vamos a cambiar para que sea, para que sea eh, inteligentemente productivo todo lo que es finanzas en las iglesias? Por ejemplo, yo me junté con un amigo que es, es muy inteligente y se dedica a este asunto de las aplicaciones. Y él está haciendo una app para iglesias. Mm. Y esta app tú vas a poderla bajar en tu teléfono y das de alta tu cuenta, crédito, de crédito, de débito, de chequera, lo que sea. Y entonces en tu app tú vas a poder diezmar o ofrendar e incluso tiene una, una, una opción de recurrente, se llama, que tú le puedes decir a la app, eh, cárgame X cantidad cada lunes o cada día 30 o cada día 15. Uh -huh. Pero todo esto nació por la crisis. Si no hubiera sido por la crisis, no se nos yeah. ocurre una app de esa manera, ¿no? Entonces creo que las iglesias estamos sufriendo ahorita financieramente, insisto, porque no tenemos el nivel de ingreso que teníamos antes. Creo que había un porcentaje pequeño, creo yo, pequeño de gente que ya hacía sus transferencias y cosas así electrónicas, pero creo que la mayoría no. Entonces, también en este aspecto las iglesias tienen que cambiar. Yo creo, Jessy, y es una opinión, bueno, orando y viendo todo lo que está pasando, creo que la iglesia tiene que cambiar también con este asunto de, de la crisis. Creo que le va a dejar a la iglesia eh, muchas oportunidades. No estoy hablando de cambiar el mensaje, pero sí creo que tenemos que cambiar la manera de, de llevar el mensaje. Uh -huh. Creo que, que esto nos ha dado la oportunidad. Ahorita todo el mundo está eh, poniendo sus, sus, en redes sus mensajes, sus clases, sus pláticas, etc. Y está padre. Algo que no hacíamos mucho, insisto. Y, y creo que, la, creo que la, la membresía incluso puede crecer si damos esta oportunidad y si tenemos este tipo de herramientas electrónicas para que la gente escuche el mensaje de Dios, entonces no sé, creo que, hay unos, creo que hay oportunidades también para las iglesias financieramente me preocupa, honestamente me preocupa más las iglesias que las familias, porque creo que las familias van a buscar oportunidades te decía, los negocios van a buscar a ver cómo le van a hacer pero las iglesias estamos muy dependientes únicamente de la del ingreso a través de congregantes, y creo que tenemos que pensar en esto, ¿no? Hay iglesias, déjame decirte esto, es bien interesante, conozco por lo menos dos que, fíjate en esto, qué interesante, tenían una partida en su presupuesto apartada por si algo sucedía. Uh -huh. Es decir, la iglesia gasta X cantidad al mes, y estos dos hermanos que conozco tenían una partida de tres meses guardado por si algo sucedía. Entonces, ¿qué está pasando ahorita con ellos? Absolutamente nada. Están tranquilos, tenían ese presupuesto para cubrir los gastos de tres meses sí. y no están empanicados porque no está habiendo el mismo ingreso ¿Me explico? Y lo mismo sí. sucede en las personas. Si tienes una partida ahorrada o en los negocios, si tienes una partida ahorrada, pues no sufres de la misma manera, la verdad.
0: Sí. Sí. Sí, nosotros estamos más del, del lado de hubiéramos,
1: sí, <risa> hubiéramos nosotros ahorrado. También. Nosotros también. <risa> teníamos, La teníamos,
0: así siendo vulnerable, um, nosotros teníamos siempre, mi papá es muy bueno con, con ahorrar dinero y como iglesia uh, teníamos un ahorro de un mes, Ajá. o sea, no Ajá. son tres meses, ¿no? Pero un mes y. Perfecto. Hubiera hu sido buenísimo. <risa> y en enero. Ajá agarramos ese dinero porque iban a venir unos equipos y diferentes actividades que iban a producir dinero no lo hemos tocado acabó. en 20 años 20 años hemos tenido este ahorro y lo usamos y pega este momento, esto y, y todos los eventos que teníamos
1: cancelados <risa> <risa> Ay, Ay, no. es irónico increíble, pero sí, así pasa, así no, pasa. pero bueno, si hubieran sido, sido tres meses bueno, yeah. no hubiera, ¿no? Yeah. Pero, pero
0: sí. Yeah. Y uh, también me gustaría que hablaras acerca de pues, cristianos y finanzas. No sé, yo sé uh -huh. que, que no hay mucha diferencia entre un, crist un cristiano y una persona nomás simplemente sabia con su uh -huh. dinero. Pero, uh -huh. ¿qué verías diferente de un cristiano a una persona, o sea, un creyente, alguien que dice, Dios uh -huh. es mi proveedor? Um, uh -huh. ¿Tendrías algo que decirle a, a esa persona? Claro.
1: Claro, creo que sí hay una diferencia, creo que hay una diferencia entre los que profesamos el cristianismo y, y, y aquellos que no son creyentes, porque creo que los creyentes tenemos mucha información en la Biblia, que bueno, no solamente es información, sino este, sabiduría divina que nos habla de cómo, cómo conducirnos en cuanto a las finanzas, cómo conducirnos en cuanto a gastos, cómo, la Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios 13, creo, Dice, el que ahorra poco a poco se enriquece. Y el poco a poco significa que no quiere decir que tengas que ahorrar un 20 o 30 o 40% de tu ingreso, sino lo que puedas, poquito, pero, pero dice que te enriquecerá. Entonces, eh, ese tipo de, de, de cosas que nos dice la Biblia, creo que los creyentes tenemos más responsabilidad porque tenemos mucha, eh, mucha dirección en la Biblia en cuanto a qué hacer con el dinero. Y, y creo que, honestamente, creo que hemos faltado ahí. No somos tan buenos administradores como, como, como la Biblia dice que deberíamos de ser. Y creo que, creo que muchas veces solamente confiamos y uh -huh. creemos en las promesas de provisión, de prosperidad, de Dios y todo. Y está padre, qué bueno. Pero creo que la promesa viene acompañada de una obediencia, de una, de una uh -huh. actitud en frente de la palabra. O sea, si yo ahorro, porque la Biblia lo dice, y si yo soy eh, responsable con mis ingresos y con mis gastos y etcétera, pues va a venir esa bendición. No, no creo que la bendición venga si yo soy irresponsable en cuanto a las cosas que dice la Biblia, ¿no? Creo sí. que, creo que los, eh, mira, creo que los creyentes tenemos la gran, eh, déjame decir esto, Jesse. Creo que los creyentes tenemos la gran oportunidad de mostrar y demostrar a, al mundo lo que es ser realmente prósperos. Creo, uh -huh. conozco muchísima gente eh, no cristiana que es próspera, increíblemente próspera, y sin Cristo, o sea, sin, uh -huh. sin la dirección de Dios, sin la bendición de Dios, sin la promesa de Dios, pero lo que noto en esas personas es que son muy uh, responsables, muy disciplinados, muy se rigen sobre principios bíblicos aunque no conozcan la Biblia dan son generosos cuidan el dinero no gastan en, en cosas que no se necesitan etcétera y les va muy bien creo que los, los nosotros los creyentes tenemos la gran oportunidad de mostrar al mundo que si tenemos esa actitud responsable madura disciplinada sabia inteligente más la promesa de Dios que viene de que va a bendecir todo lo que hagamos cada cosa que hagamos va a ser prosperada creo que cambiaríamos al mundo, creo que nosotros tenemos la oportunidad con, con esas actitudes y con la fe en yeah. esas promesas, creo que tendríamos la oportunidad de hacer una, una, un cambio en nuestro mundo. Ya,
0: yeah. muy bueno. Ya, uh, yeah, eso, eso me lleva a um, una última, bueno, medio dos temas, pero estoy tratando de sí. ver cómo, cómo las junto, porque sí siento que están, ah, bueno, sí, digamos que tienes... Dinero, ahorita. En sí. medio de esta crisis, quiero um, que hables un poco acerca de generosidad y creo que generosidad uh -huh. puede salir aún si no tienes nada. Pero, uh -huh. y a lo mejor podemos terminar con eso, pero digamos que sí tienes dinero y uh, uh -huh. tienes un dinero ahorrado, lo que sea, uh -huh. X cantidad. En este uh -huh. momento, si se te da una oportunidad de invertir, es sabio, sin saber cuánto tiempo va a pasar, podría o sea, no creo, pero podría acabarse esto en una semana, y al, y al mismo tiempo digo, no creo pero también uh -huh. se podría acabar en 18 meses ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. entonces
0: es muy incierto el futuro, uh -huh. qué va a pasar, todo esto pero digamos uh -huh. que um, tienes dinero uh -huh. y tienes la oportunidad de invertir, sería sabio invertir o guardar ese dinero, no sabiendo lo que viene. O sea, ahorita siento que una inversión sería más riesgoso que nunca. Entonces,
1: ¿qué, ¿qué dirías tú? Bueno, depende de la inversión. Pero, en primer lugar, si alguien tiene algo guardado, primero lo felicito. Eso es algo que, que solamente el 4% de los mexicanos tenemos ahorros. Y si alguien tiene un dinero guardado, que me escuche y de veras lo felicito. En segundo lugar, creo que dependiendo de la inversión, yo motivaría a la gente a invertir, a guardar su dinero, pero una inversión segura. No en invertir ahorita en, en, en otro tipo de cosas más arriesgadas, como dijiste. Yo creo que el, el, la persona que tiene dinero y si lo tiene guardado, eh, yo, lo, yo lo invitaría a que busque un rendimiento, el mejor rendimiento que pueda en algún instrumento financiero. Ese es mi consejo. ¿A qué me refiero? Hay gente que tiene su dinero en el banco, y no estoy hablando mal de los bancos, ¿no? Pero el banco te paga un 5 o máximo 6% de rendimiento anual. Y eso es no darte absolutamente nada, porque si la inflación es el 5%, entonces tu dinero vale lo mismo al final del año. Entonces, yo motivaría o invitaría a la gente que tiene algo de dinero a buscar un instrumento financiero tenga mejor rendimiento, no sé, 10, 11 o 12 por ciento. Los hay, son seguros, tienes garantías y puedes eh, buscarlos y buscar la manera que tu dinero rinda lo más posible, ¿no? Eh, yo no, no, no invito nunca a la gente a que guarde su dinero en los bancos porque, como dije, porque, nomás hay que entender la lógica, ¿por qué el banco te paga el 5 o el 6? Pues porque lo presta lo al 15 o al 16, ¿no? Uh -huh. y hay instituciones financieras hay muchas, muy seguras muy confiables, que puedes guardar tu dinero ahí y te dan el 10% ¿por qué? pues porque ellos lo prestan al 20 o al 25, entonces es muy sencillo y es absolutamente legal y todo no entonces uh -huh. yo a las personas que tienen algo ahorrado, guardado yo les diría que busquen el mejor rendimiento que puedan y que sigan ahorrando y sigan guardando ahí y los vuelvo a felicitar sí sí
0: que me lleva a lo último, último tema que quiero hablar, um, que sería generosidad, ¿no? Creo que sí. una de las cosas que sí nos separa como creyentes o seguidores de Jesús es, somos mm -hmm. llamados a ser mm -hmm. generosos. Y sí. uh, tú eres una de las personas más generosas que conozco, uh, tanto oh, con la iglesia sí, sí, como sí. con otros, y, uh, y admiro mucho uh, la... Tu, tu corazón al respecto. O sea, sé que hasta tienes dinero presupuestado para ser generoso. Y, uh, gracias, bueno, he escuchado gracias. rumores. Uh, tú no me lo has dicho. <risa> <risa> uh, pero, pero, no sé, si pudieras hablar un poco acerca de generosidad en medio de, de momentos como este. Um, uh -huh. No más que, ¿cuáles son tus pensamientos?
1: Ah, híjole, yo yes, sí, es un tema muy, es un tema muy sensible para mí. porque Creo que la generosidad no es un mandamiento. Creo que la generosidad es un reflejo de lo que Dios hizo por nosotros. Creo que cuando Dios... Cuando Dios dio a su Hijo, uh -huh. nos enseñó el mayor acto de generosidad, ¿no? Y la Biblia dice, si nos dio a su Hijo, cómo no nos dará todo lo demás.
0: Sí.
1: Eh, yo cuando recibí revelación de, este, de, este, de, este, de esta enseñanza de la generosidad, pues lo primero que pensé fue en, pues, en eso, en ser generoso, en ser, en ser como Él y en hacer lo que Él hizo. Y, y pues la verdad es que me pues me ha bendecido mucho Dios, me ha bendecido mucho por su gracia, por su favor. Eh, nunca lo hice para recibir, porque cuando se, se es generoso hay que dar, no hay que prestar. Mm. A veces damos esperando que te den otra vez. Yeah. Y cuando haces eso estás prestando, no estás dando. Pero mm. nunca lo hice por recibir, pero, pero sí fui muy fuertemente tocado por por Dios para dar y, y bueno, insisto, no hay que verlo como un mandamiento, como una obligación, como una, como una regla del, religio, del cristianismo, de una regla religiosa. Hay que verlo como un reflejo de lo que Dios hizo por nosotros y, y creo que viéndolo así hay que dar todo lo que tenemos. Conozco gente, yo no, pero conozco gente que que reparte el 90% de su ingreso y vive con el 10%. Wow. Conozco gente que me ha dado unos testimonios increíbles. Y, y si quiere, ¿puedo, ¿te puedo, puedo tomar otros minutos, dos minutos más? Yeah, ¿Puedo? Tú dale. Yeah. Sí, dúdale. Uh, sí, mira, en, en, yo tenía, tenía 24 años cuando, uh, hace muchos años de esto, eh, estaba con un hermano que. Era un empresario mucho mayor que yo, muy acaudalado. Y entonces uh, fuimos a ver a un pastor que estaba en un problema muy serio. No tenía seguro de gastos médicos y tenía que operar a su hijita del corazón. Entonces, este hombre delante de mí sacó dos cheques y los firmó en blanco. Y los dobló y se los dio a esta persona. Y le dijo, toma, llénalos de la cantidad que sea necesaria. Y entonces el, el, el pastor se quedó así, se sorprendió y dijo, ¿Cómo crees? Y dijo, sí, no importa la, la, la cantidad que se necesite, llénalos. Y obviamente yo casi me desmayo, ¿verdad? tenía 24 años y, y tenía deudas y ya sabes, ¿no? Y bueno, pasaron, pasaron muchos años, pasaron como 25 años, y un día eh, estaba yo con un amigo mío, pastor, y tenía un un problema muy serio, muy grave también de salud, de una intervención y tampoco tenía recursos, ¿no? Y estábamos platicando en la cafetería de la, del hospital y en ese momento me vino aquel momento, me, me, como una película, como una fotografía, me vino aquel momento y, y entonces uh, mandé pedir dos cheques a mi oficina, y los firmé en blanco y se los di. Le dije, toma, llénalos. Por la cantidad que sea, le dije, llénalos. Y mi, mi colmoción fue porque Dios me dio la oportunidad de hacerlo. Fue cuando yo dije, wow. O sea, Dios me dio chance de hacer algo así que yo había visto 25 años antes y... Y fui muy feliz al hacerlo. No, 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 yo no pensé en ese momento en la felicidad que le causaba a él o en la salud que le causaba a su familiar. lo pensé en la felicidad que me dio a mí, que Dios me diera esa oportunidad. Y bueno, lo comento porque creo que debe ser algo que nazca del corazón. Creo que debe ser algo que nazca de la, de la relación que tenemos con Dios. Yo no puedo entender... No puedo entender a personas que no diezman, que no ofrendan, que no ayudan. No entiendo, no, no sé, no sé. Me cuesta mucho trabajo. No es que tenga tropiezo, ¿no? Pero digo, ¿cómo? O sea, pero bueno, este, eso es lo que pienso de la generosidad. Creo que los cristianos estamos obligados, espiritualmente hablando, a ser como Jesús. Y ese fue uno de los actos más impresionantes que nos dejó el Señor, ¿no? Yeah. Por eso creo que tenemos que ser generosos. ¡Wow! Perdóname.
0: No, no. no. Muchísimas gracias. Uh, gracias por tomar el tiempo y, y sí, uh, ministrarnos en medio de esto. y No sé si tienes una última cosa que quieras decir acerca de la pandemia en sí, algún ánimo a todos los que nos escuchan.
1: Pues me gustaría animar a todos los empresarios, chicos, medianos, porque en el país hay aproximadamente 3.800.000 empresas o 4 millones de empresas y el 91% de esas empresas son chiquitas o medianas. Entonces, uh, la economía se mueve gracias a, a ti que tienes un negocio pequeño o mediano. Y somos los que movemos la economía en el país y a pesar de que nos va a pegar muy fuerte esto, yo quisiera animarlos a, a aguantar, a saber negociar, a ser inteligentes, a ser valientes, a tener carácter, a tener inteligencia financiera para enfrentar el asunto y a que sobre todas las cosas tengamos confianza en que estamos en manos de Dios. Fuimos advertidos de esto. La Biblia nos dijo que iban a pasar ese tipo de cosas. No deben apanicarnos. Solamente deben de de enseñarnos y espero que aprendamos muchas cosas de esto y que, que nos pongamos las pilas y que hagamos algo por el reino y por el país.
0: Yeah. Pues muchísimas gracias. Siento que podría gracias hablar contigo gracias. <ríe> uh, por sí. horas y horas y horas. Uh, eres gracias, una de mis yes, personas sí. favoritas en el mundo y muchas gracias, gracias yes, por muchas gracias. ser generoso con tu tiempo y, y todo lo que haces por la iglesia, por... Con mucho por cariño nosotros y uh, te amo mucho
1: y uh, gracias Jesse y sí con mucho cariño te amo <risa> mucho también y te felicito por tu labor que dios te bendiga no, muchas gracias
0: <risa> ah. <risa> pues muchas gracias y, y sí a todos a los sí. que nos están escuchando hay um, el pastor Marcos uh, Ma Marco tiene um, manda manda versículos todos los domingos y, uh, y lo sube a su Instagram, entonces no sé, Pastor, si puedes pasarnos tu Instagram, ¿qué más? Ah, qué más? Sí. Algo que, que quisieras promocionar. Yo creo que ya habría hecho esto al principio, pero algo más que...
1: <risa> no, Instagram es Marco Suárez, también Facebook, Marco Suárez, y bueno, ahí estoy, y cualquier cosa que quieran en lo personal, estoy encantado de ayudarles, apoyarles, a cualquier consejo, cualquier asesoría, cualquier cosa, estaría encantado de hacer algo por ustedes
0: ya yeah. y sí pues uh, sí ahí pueden ir a mi Instagram yo creo que ya va a estar algo ahí compartido de su perfil si no Marco Suárez su, tu nombre pegado nomás así es ajá sí. Marco Suárez sí Marco Suárez entonces uh, pues muchísimas gracias y uh, gracias espero a ti, espero ya verte pronto <ríe> ahora que se acabe sí, la, la, vemos. la cuarentena
1: la, la cuarentena <ríe> nos vemos pronto un abrazo fuerte ah,
0: chido This Gracias. Ánimo.